0: Wenn man die verheerenden Konflikte auf dieser Welt gerade angucken, sei es in Syrien, in Jemen, ist es schon was wert, dass wir eben in Mali diese Form von Konflikten nicht haben. Das ist noch kein perfekter Frieden und es ist ein langer Weg dorthin, aber das ist allemal besser als das, was wir in vielen anderen Orten der Welt leider beobachten.
1: Ich glaube, der Einfluss, den man von außen hat, den darf man nicht überschätzen. Letztendlich müssen die Akteure vor Ort wollen und das kann man begleiten, das kann man aber nicht erzwingen.
2: Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel von Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser zweiten Staffel von Peace by Peace geht es um Länder, in denen sich die Bundesregierung in den Themenbereichen der Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung engagiert. In dieser Folge geht es um Mali. Gesprochen habe ich dazu mit einem Wissenschaftler und jemanden aus der Praxis, Dr. Dennis Tull und Dr. David Remmert. Beide haben viel Zeit in Mali verbracht in den letzten Jahren. Dennis Tull forscht seit 2004 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SWP, zu Afrika südlich der Sahara, innerstaatlichen Konflikten und unter anderem auch viel zu Mali. Zurzeit ist er in Paris beim Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, dem IRSEM. David Remmert war im Auftrag des Auswärtigen Amts von 2017 bis 2019 Ziviler Berater im deutschen Einsatzkontingent der Bundeswehr in Gao in Nordmali und arbeitet jetzt wieder im Auswärtigen Amt in Berlin. Mit Dennis und David habe ich darüber gesprochen, was die aktuelle Konfliktlage in Mali und der Stand der Umsetzung des Friedensabkommens dort ist, was die Rolle der UN-Mission, der MINUSMA und die der deutschen Soldaten vor Ort ist und was die Bundesregierung, auch abgesehen von der UN-Mission, in ihrer Politik vor Ort verbessern könnte. Dabei wurde sehr schnell klar, es gibt hier keine einfachen Antworten. Selbst wenn die UN-Mission weit entfernt davon ist, ihr Ziel zu erreichen, nämlich die Umsetzung des Friedensabkommens, ist ein Abzug der Mission in der gegenwärtigen Situation auch keine gute Lösung. Genau das haben wir diskutiert, genauso wie die Frage, wie groß der Einfluss von externen Akteuren wie Deutschland überhaupt ist. Doch die beiden machen auch ein paar ganz konkrete Vorschläge, was die Bundesregierung und andere internationale Akteure anders machen könnten. Ich fand es super spannend, mit den beiden zu diskutieren. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Ein kurzer technischer Hinweis vorab. Dennis Tull haben mir aus Paris zugeschaltet. Für das gelegentliche Knistern aus Paris bitte ich um Entschuldigung. Und damit kann es jetzt losgehen. Willkommen, David Remmert, hier bei mir beim DWPI.
0: Hallo, Sarah.
2: Und willkommen übers Telefon nach Paris an Dennis Tull.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, um mit mir zu sprechen. Es soll heute im Peace-by-Peace-Podcast um Mali gehen. Ich wollte eingangs, bevor wir anfangen zu diskutieren, schon mal einen kurzen Überblick darüber geben, was Deutschland alles in Mali macht. Angefangen bei den ähm, Soldaten, also laut Verteidigungsministerium sind zurzeit 855 Soldaten in der UN-Mission in Mali stationiert und weitere 157 Soldaten in der EU-Trainingsmission, die bei der Ausbildung und Training der malischen Streitkräfte unterstützen soll, die sogenannte IUTM. Und dann äh, gibt es noch alle möglichen weiteren Sachen, die Deutschland in Mali macht. Zum Beispiel schickt Deutschland einen einzigen Polizisten in die zivile Mission der EU, die EUCAP Mali zum Training und Ausbildung der malischen Polizei. Und in der Entwicklungszusammenarbeit hat Deutschland laut Entwicklungsministerium zwischen 2013 und 2019 700 Millionen Euro in 116 Projekten insgesamt ausgegeben. Der Fokus da lag vor allem auf der Förderung der Landwirtschaft, auf Trinkwasserversorgung, gute Regierungsführung und Dezentralisierung. Das Auswärtige Amt finanziert unter anderem eine Wahrheitskommission zur Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen und viele kleinere Projekte, die der Bevölkerung im Norden eine Art Friedensdividende, also eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zeigen sollen dann gibt es noch ein bisschen humanitäre Hilfe in Mali und Mali ist ein Schwerpunktland der sogenannten Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Das heißt, auch zusätzlich zum Engagement in der IUTM gibt es noch weitere bilaterale Zusammenarbeit in der Sicherheitskooperation, in der Ausstattung und Ausbildung, zum Beispiel bei Projekten in der Munitionskontrolle oder Ambulanzen für die malische Armee und alle möglichen anderen Projekte. So, um dies gleich vorwegzunehmen, alles, was ich gerade aufgezählt habe, zeigt, dass es sehr viel zu besprechen gäbe, allein was das deutsche Engagement in Mali angeht. Und da haben wir noch gar nicht angefangen, uns überhaupt mit dem Konflikt zu beschäftigen, uns über die Konfliktlinien in Mali zu unterhalten oder über die relevanten Akteure vor Ort. Deswegen nur als Warnung, dass wir wahrscheinlich wirklich nur an der Oberfläche kratzen werden können in dieser Unterhaltung heute. Das gilt auch für die... Viele anderen folgen in dieser Staffel von Peace by Peace, in der es um konkrete Länder und Konflikte gehen soll. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir zumindest nach diesem Gespräch eine Idee davon haben, wie komplex die Lage in Mali ist, an welchen kleinen Stellen des Konflikts die internationale Gemeinschaft etwas beitragen kann und für wie sinnvoll ihr die deutschen Beiträge dabei haltet. Den Fokus des Gesprächs würde ich gerne auf die UN-Mission, die sogenannte MINUSMA, legen da es auch seit den 90ern nicht mehr vorgekommen ist, dass sich Deutschland in dieser Truppenstärke überhaupt in einer UN-Mission engagiert. Deswegen möchte ich auf jeden Fall besprechen, warum ist die UN-Mission da, was kann sie realistisch erreichen und ähm, wir werden bestimmt auch andere Teile des deutschen Engagements, die ich gerade genannt hatte, in Mali besprechen, aber dies nur zur Vorwarnung, warum ich immer wieder auch auf die UN-Mission zurückkommen werde. So, damit mit dieser langen Einleitung endlich angefangen. Und ich wollte anfangen mit dem Kontext und der einfachen Frage an David. Warum ist MINUSMA, die UN-Mission, eigentlich da in Mali?
0: Ja, MINUSMA ist in Mali, um ein Friedensabkommen umzusetzen. Das ist ganz einfach gesagt das, was sich die Vereinten Nationen in Mali vorgenommen haben. Es gab 2012 eine schwere Krise in Mali, die viele, viele Ursachen hatte, aber im Wesentlichen Kam es zu diesem Ausbruch der Krise, als eine, eine Bevölkerungsgruppe im Norden, nämlich die Tuareg, versucht haben, sozusagen einen unabhängigen Staat, das sogenannte Azawad, zu errichten? Es schalteten sich dann islamistische Terrorgruppen mit ein, die dann große Teile beherrschten. Die Franzosen sind dann dem malischen Staat sozusagen zur Hilfe geeilt, haben im Grunde den Norden zurückerobert. Und es ist dann gelungen, mit internationaler Unterstützung und Mediation ein Friedensabkommen zu verhandeln, das 2015 unterzeichnet wurde. Und man hat die Vereinten Nationen gebeten, eben die Konfliktparteien dabei zu unterstützen, dieses Abkommen umzusetzen und eben auch, sage ich mal, klassische Peacekeeping-Aufgaben in Mali zu erfüllen. Also das heißt vor allem natürlich, den Schutz der, der Zivilbevölkerung ein Stück weit sicherzustellen, auch Unterstützung bei Stabilisierung zu leisten, und beim Wiederaufbau des, des Sicherheitssektors.
2: Zu den einzelnen Aufgaben will ich sehr gerne später nochmal kommen, aber um nochmal besser zu verstehen, woher diese Krise 2012 kam, weil die ja sozusagen dann der Anlass war, der Mission. Was lief dann vor 2012 falsch? Also warum ist es dazu gekommen? Da könnte Dennis vielleicht auch nochmal was zu sagen.
1: Naja, grob vereinfacht könnte man vielleicht sagen, dass es hier um einen ein Konflikt geht äh, zwischen Zentrum und Peripherie, äh, einem postkolonialen Staat, äh, der problematische Beziehungen zu, zu einer Region im Norden unterhält, die aus, aus wirtschaftlichen, demografischen und damit auch politischen äh, Gründen relativ äh, ja, marginal ist. Und, und das Ganze hat sicherlich zu, zu Wahrnehmung und aber auch zu ja, berechtigten Wahrnehmung von Marginalisierung und Demokratisierung äh, Diskriminierung Entschuldigung, geführt sicherlich auch dann zu staatlicher äh, Repression und äh, der malische Staat hat eben sein politisches äh, Gravitationszentrum, ja, sein kulturelles Selbstverständnis wahrscheinlich eben äh, im Süden verortet. Ähm, man muss auch noch vielleicht hinzufügen, dass der Konflikt 2012 ja nicht äh, der erste war, sondern dass es ein, ein wie in vielen anderen äh, Konflikten dieser Welt, ein, ein Wiederholungskonflikt ist. Äh, das heißt, wir hatten mehrere Episoden äh, und Rebellionen äh, seit der Unabhängigkeit zwischen dem Norden und, und Bamako. Die sind in der Regel dann auch mit einem Friedensabkommen beigelegt worden, die allerdings auch nie so richtig umgesetzt worden sind. Und insofern ist das in gewisser Weise eine, eine Wiederholung. Das heißt nicht, jetzt, dass der Norden oder die Bevölkerung dort sehr homogen sind, aber es ist eben doch ein, ein, ein großer Faktor. Was jetzt vielleicht den Unterschied macht zu den vorangegangenen Konflikten, ist eben schon die, die erwähnte Präsenz von, von terroristischen Gruppen, also ich denke mal, so im, im Jahrzehnt vor Ausbruch des Krieges weiß man heute, dass äh, Al-Qaida im islamischen Maghreb sich dort auch schon in der Region stark verwurzelt hat, Wurzel geschlagen hat. Und äh, das hat natürlich dann auch nochmal zusammen mit der Rückkehr von Kombatanten aus Libyen sicherlich nochmal eine ganz neue äh, Konstellation an 2012 ergeben.
2: Was mich auch interessieren würde, wäre nochmal die internationale Rolle vor 2012, weil das ist ein kurzer Plug für das Buch von meinem Kollegen und mir, das vielleicht hier ganz gut reinpasst, weil wir dann noch mal analysiert hatten, was in der Entwicklungszusammenarbeit wohl falsch gelaufen ist vor 2012, weil ja da über ein Jahrzehnt lang Mali als sogenannte Donor-Darling galt und man sehr, sehr viel Geld auch, auch an die Zentralregierung direkt gegeben hat, dabei aber relativ ignoriert hat, dass auch viel Korruption bestand in verschiedenen Institutionen, auch in der Armee oder in den Streitkräften generell. Seht ihr das auch als Problem oder haben wir das falsch beschrieben? Dennis?
1: Äh, äh, ja, ich... Ich kann jetzt nicht sehr viel sagen über das, was entwicklungspolitisch in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich denke, es ist richtig, Mali war ein, hat überproportional viel Entwicklungshilfe erhalten und sicherlich hat man sich dadurch auch hat man in dieser Zeit sich täuschen lassen und hat eben war darüber beglückt, dass es hier trotz extremer Armut sozusagen zur Demokratisierung gab, ein liberales politisches System äh, bestand und tatsächlich hat man sicherlich auch äh, die Augen verschlossen vor gewissen Realitäten, nämlich äh, Korruption ist sicherlich ein großes Thema, später dann auch ähm, die, die, die Kriminalisierung des Staates, man spricht da sehr viel auch von Verwicklung in den, in den Drogenschmuggel, von politischen Eliten bis hoch in die, in die höchsten Ebenen hinein ähm, und äh, da hat man sicherlich, äh, ja, Fehler gemacht. Sicherheitspolitisch gab es ja auch schon damals Programme und Projekte, die Amerikaner waren relativ stark engagiert in der Region. Und wenn man das heute teilweise liest, was dort passiert ist, dann fragt man sich natürlich schon, wie es so weit kommen konnte.
0: Ich würde noch vielleicht auf zwei Aspekte aufmerksam machen, ohne die, glaube ich, die Krise in dieser Form gar nicht zu denken ist. Und das eine ist ja schon von Dennis Zoll angesprochene ähm, Drogenhandel, der eben von schwachen staatlichen Strukturen in Gesamtwestafrika profitiert hat und festgestellt hat, dass man eben ähm, ja, sehr einfach und vergleichsweise kostengünstig eben ähm, Drogen und sag mal, begleitende Produkte durch diese Regionen transportieren äh, kann und damit auch das Machtgefüge in diesem Staat auch in, gehörig durch, durcheinandergebracht gebracht hat, weil natürlich auf einmal ähm, ja, Akteure, die vielleicht nur ein Stück vorher uninteressante, staubige Wüste, wenn man mal dieses Bild benutzen möchte, kontrolliert haben, auf einmal zu sehr mächtigen Akteuren gemacht hat, zu großem Reichtum verschafft hat, äh, was ihnen natürlich gestattet hat, dann sich mit Waffen auszustatten und Ähnliches und damit ganz sag ich mal alternative Machtzentren aufzubauen. Und der zweite ganz große Aspekt ist der Staatszusammenfall äh, in Libyen 2011, 2012, wodurch ähm, zum einen, ja, große Teile von Gaddafis Waffenarsenalen eben in die Hände von ja, späteren Rebellen, Tuaregs, aber auch terroristischen Gruppierungen geraten ist, die damit dann eben in den Norden Malis zurückgekehrt sind, wo viele auch heimisch waren. Und das erklärt, glaube ich, ein Stück weit auch die Intensität dieser, dieser Rebellion, die, denen es ja letztlich gelungen ist, fast, fast ja, das Zentrum und den Norden Malis einzunehmen.
2: Okay, das heißt, man hatte diese Krise 2012 zusätzlich zu den strukturellen Konflikttreibern, die ihr jetzt auch teilweise schon genannt habt, ähm, auch der organisierten Kriminalität. Ähm, ich würde vielleicht noch hinzufügen, insgesamt ist Mali eines der ärmsten Länder der Welt. Die Regierungsführung, habt ihr auch schon teilweise erwähnt, ähm, ist, ist nicht eine der, der transparentesten man hat den, den Klimawandel, der eine Rolle spielt im ganzen Land, vor allem in Zentral-Mali. Kleinwaffen auch aus dem Norden, aber wahrscheinlich auch noch von anders die ziemlich einfach verfügbar sind. Und ähm, das ganze Land ist ja also einfach wirtschaftlich nicht sehr entwickelt. Hab ich gerade schon gesagt, das ist eines der ärmsten Länder und ist aber auch landlocked. Das heißt, hat keine Seegrenze und hat sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, sich wirtschaftlich zu entwickeln im Moment. Das alles gesagt, also wenn wir das jetzt alles einmal wissen, was ist denn jetzt der Stand, wenn die, der Weg raus aus der Krise 2012, 13 die Verhandlung eines Friedensabkommens war, das 2015 verabschiedet wurde in Algerien, was ist denn der Stand bei der Umsetzung von diesem Friedensabkommen, David?
0: Ja, wir, sind, ähm, wir stellen ja fest, dass die Minus mal noch vor Ort ist und dementsprechend ist das Friedensabkommen eben auch noch nicht vollumfänglich äh, umgesetzt und es ist tatsächlich so, dass wir äh, leider noch nicht sehr weit äh, vorangekommen sind. Äh, da teilt Mali das Schicksal von anderen Ländern, die ähnlich schwierige Friedensprozesse äh, durchlaufen hat. Ähm, aber wenn wir jetzt in das Mandat schauen, was der Sicherheitsrat gerade äh, in diesem Sommer wieder verabschiedet hat, dann, dann stellt man auch dort fest, dass, eben, dass es eben eine Frustration gibt, dass die Parteien letztlich wesentliche Elemente des Friedensabkommens nicht, um, nicht noch nicht vollständig umgesetzt haben. Ähm, da will ich mal zwei herausgreifen, die glaube ich die Kernkomponenten sind, um die herum sich alles bewegt. Das eine, da geht es darum, dass der Zentralstaat in Mali ähm, und das hat Dennis ja angesprochen. Ähm, ja, im Grunde, dass man, die, dass man die dort konzentrierte Macht in Bamako verteilt auf die Region. Also letztlich, dass man den Menschen gerade im Norden mehr Mitsprache gibt, mehr Kontrolle, auch insbesondere über staatliche Ressourcen, über Bodenschätze ähm, etc., dass sie sich eben, dass da einfach mehr Teilhabe geschaffen wird. Ähm, dazu ist es zum Beispiel nötig, dass die Verfassung äh, geändert wird, natürlich in einem inklusiven Prozess, der viele mitnimmt. Ähm, das ist bislang zum Beispiel leider noch nicht geschehen, wenn gleiches beispielsweise im Bereich sag ich mal, der Verwaltung durchaus eben schon Strukturen geschaffen wurden, die so eine Dezentralisierung ähm, erreichen können. Ähm, zum Beispiel Übergangsverwaltung in den Regionen. Die zweite Komponente ist natürlich auch eine Entscheidung, das ist die Entwaffnung, der sogenannte DDR-Prozess, also Entwaffnung, Demobilisierung und letztlich die Reintegration von den ehemaligen Rebellen, von denen einige eben in die Sicherheitskräfte übergehen sollen, aber andere natürlich auch wieder ins Zivilleben. Das wissen wir aus anderen Friedensprozessen, das ist ziemlich schwierig. Und auch da fehlte bisher auch der Wille der Konfliktparteien, sich wirklich auf diesen Prozess einzulassen. Und da ist jetzt die UN und die internationale Gemeinschaft zunehmend ungeduldig und mahnt die Konfliktparteien, sich hier ein realistisches, ja, einen realistischen Fahrplan zu setzen und den dann auch umzusetzen.
2: Dennis, hast du was zu ergänzen zur Umsetzung des Friedensabkommens?
1: Naja, ich würde mich dem anschließen. Die, 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 die Fortschritte nach äh, vier Jahren sind wirklich äh, minimal, wenn man jetzt mal äh, das Große und Ganze betrachtet. Es ähm, wurde ja gesagt, bei Verwaltungsreform, äh, bei DDR, aber auch der Integration von diesen Kombatanten äh, in die malischen Streitkräfte. Äh, auch das Aufbau- und Entwicklungsprogramm für den Norden äh, existiert bislang nicht. Auch keine Justizreform, die Aufarbeitung von Verbrechen. Bisher ist es nach meinem Wissen äh, zu keiner einzigen Verurteilung gekommen. Also positiv ist, dass man äh, schon mal zahlreiche Stellungnahmen äh, seitens der Wahrheitskommission, Versöhnungskommission äh, gesammelt worden sind. Das Ver Versöhnung ist hier ein, ein wichtiges Stichwort, weil das steht auch im Titel des Friedensabkommens drin. Um äh, noch mal was grundsätzlich Positives zu sagen, ist vielleicht, oder das Positivste schlechthin, dass es keine bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Unterzeichnern des Friedensabkommens äh, gegeben hat. Das ist ja schon mal was wert, aber weiter ist es eben nicht gediehen und die internationale Frustration darüber, die ist schon gewaltig. Man sieht es auch an all den unterschiedlichen Instrumenten, die hier ins Werk gesetzt werden, also um, um Druck zu, auszuüben auf die Signaturen. Da gibt es ständig neue Roadmaps, Benchmarks, es gibt das Sanktionsregime, es gab jetzt den Pakt für Frieden zwischen der Regierung, bzw. den Zeichnern und der MINUSMA, die Aktivierung des Carter Centers, der als unabhängiger Beobachter auch nochmal seine Beobachtungen zum Friedensprozess macht. Und äh, da sieht man, da wird also schon ordentlich Druck gemacht von Seiten der internationalen Gemeinschaft, allerdings bisher eben mit, mit relativ äh, wenig äh, Erfolg. Und das ist vielleicht eben dann doch ein Hinweis darauf, dass der Status Quo äh, den Konfliktparteien hier ganz gut äh, passt. Äh, sicherlich auch nochmal die grundsätzliche Ablehnung. Ich weiß nicht, wie man das jetzt im Norden sieht, aber in Bamako hört man ja immer wieder, das Friedensabkommen, das sei dem sei Mali und den malischen Konfliktakteuren auferlegt worden, sozusagen mit vorgehaltener Pistole. Und ähm, da drücken sich wahrscheinlich Widerstände aus und äh, die Regierung, äh, aber auch die Re Rebellen, führen da schon teilweise eine gehörige Maskerade auf. Also die Regierung zum Beispiel ernennt ja ständig oder regelmäßig neue Institutionen und Beauftragte, die nun tatsächlich auch von Regierungsseite aus die Umsetzung für die verantwortlich zeichnen sollen, aber die de facto überhaupt keine Autorität haben, wie eben derzeit das Ministerium für nationale Versöhnung.
2: Ähm, ich würde gerne gleich nochmal zurückkommen auf die Frage, warum, woran es scheitert, die Umsetzung, beziehungsweise was die Interessen sind der verschiedenen Akteure und warum, wie du schon angedeutet hast, die Interessen mancher Akteure wahrscheinlich nicht in der Umsetzung des Friedensabkommens liegen. Vorher, weil ich nochmal auf die Minus mal zurückkommen wollte, würde ich gerne nochmal klären, David hat schon angedeutet, aber was ist denn das Mandat der Mission? Also wie, in welchen Teilen soll die Mission dabei helfen, das um Abkommen umzusetzen?
0: Also das aktuelle Mandat nennt im Grunde zwei Prioritäten. Und die erste Priorität, das hatte ich schon angesprochen, ist die Umsetzung dieses Friedensabkommens. Und da besteht zum Beispiel eine, also wenn wir jetzt noch mal diese Komponenten rausgreifen, Dezentralisierung, also der Zentralstaat gibt mehr Macht ab und mhm. ddr Entwaffnung der ehemaligen Rebellen, dann geht es eben darum, dass die UN eben als neutraler Mittler ähm, die Konfliktparteien zum einen an einen Tisch zusammenbringt ähm, und nachhält, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden und zum Beispiel sicherstellt, dass die Parteien sich auf ein Verfahren einigen, wie man die Verfassung reformieren will, äh, wie Wahlen durchgeführt werden, auch im Norden und auch eben in Gebieten, in denen der Zentralstaat eben nicht äh, alleine sozusagen die Kontrolle hat. Das hat äh, letztes Jahr beispielsweise bei den Präsidentschaftswahlen ziemlich gut äh, geklappt. Und da unterstützt MINUSMA dann auch logistisch. Ja? so also stellen wir uns mal so eine Wahl vor. Letztes Jahr, da mussten äh, zigtausende Wählerkarten äh, neu ausgestellt werden. Da mussten Wahlzettel in die Region verbracht werden. Wir reden hier von einem riesigen Gebiet, was ja äh, dreieinhalbmal so groß ist wie Deutschland. Da unterstützt die MINUSMA logistisch ähm, in diesem Bereich. DDR geht es eben dann darum, ähm, ja, diese Lager zu errichten, in denen die Rebellen dann ähm, entwaffnet werden sollen und, und Berufsbildung erfahren oder eben Training für die, für die, für die zivilen Sicherheitskräfte, ähm, also ein Stück weit Ausbildung unterstützen, ähm, äh, aber eben auch, ähm, äh, ja, sozusagen logistisch zu unterstützen. Die zweite Priorität, und die ist neu dazugekommen in diesem Jahr und hat zu tun mit der verschlechterten Sicherheitssituation im Zentrum des Landes, ist, dass die MINUSMA eben auch dort nachhalten sollen, dass ein politischer, eine politische Verständigung stattfindet zwischen den sich dort streitenden und ja auch bekriegenden Gruppierungen. Hat man es nochmal mit einem anderen Konflikt zu tun? Und eben auch die malischen Sicherheitskräfte dabei unterstützen sollen, dort wieder sozusagen eine staatliche Sicherheitspräsenz zu unterstützen. Aber im Kern, der Kern von MINUSMA ist und bleibt, die Umsetzung des Friedensabkommens zu unterstützen und, und das ist bei allen Peacekeeping und Blaue missionen ja immer der Fall, sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird in diesen sehr fragilen Situationen und ja, dass humanitäre Akteure Zugang haben zu Menschen in Not, ja, und dass auch andere internationale Missionen, du hast es ja angesprochen, die Europäer, aber vielleicht die Franzosen, dort Unterstützung erhalten, wo das nötig ist.
2: Ja, vielleicht kurz, weil ich die nicht erwähnt habe, die Franzosen sind da, die hast du erwähnt anfangs seit 2012 in der Mission Barkane und sind die, die am offensivsten da tatsächlich Rebellen und Terroristen
0: bekämpfen. Genau, also die Franzosen haben eine, sozusagen eine explizite anti ja. äh, mission und verfolgen eben die, ja, die terroristischen Gruppierungen, äh, wohingegen MINUSMA eben wirklich diese politische Zielsetzung hat.
2: Ja, und das Insgesamt, das hatte ich vorher noch nicht gesagt, hat die MINUSMA ungefähr 13.000 Soldaten im Moment. Davon kommen aber nur ein ganz kleiner Teil aus Deutschland oder aus Europa insgesamt. Die größten Truppensteller sind aus dem Tschad.
1: Es ist im großen
0: Teil immer noch Bangladesch, äh, Chad, äh, der Niger mit, äh, Niger mit äh, großen Anteilen. Mhm. genau Und das ist vielleicht auch ein, ein Charakteristikum dieser Mission. Und ich finde auch ganz erfreulich, dass eben auch vor allem afrikanische Staaten und eben auch äh, Nachbarstaaten ähm, sich beteiligen und hier einen, einen Anteil, eine erhebliche Last, Belastung auch tragen, indem sie sich an dieser Mission beteiligen und damit zeigen, dass sie auch eine gewisse Verantwortung mit übernehmen.
2: Dennis, weil wir gerade über das Mandat sprechen, es gibt ja oft auch die Kritik an der UN, dass, beziehungsweise am UN-Sicherheitsrat, dass sie diese Mandate sehr überfrachten mit Aufgaben. Jetzt ist nochmal eine ganz neue Aufgabe, oder dieses, die, der Konflikt in Zentralmali, der nicht dieser Nord-Süd-Konflikt ist, oder Nord-Zentrum-Konflikt, -Nord von dem du vorhin geredet hattest. Wie bewertest du das Mandat der Minusma? Also ist das zu viel oder machbar für die Mission?
1: Naja, eine Sache vielleicht, die wir noch nicht äh, erwähnt haben, dass die Mission unter extrem schwierigen Bedingungen dort arbeitet. Das heißt, sie ist ständig Zielscheibe von terroristischen Angriffen. Und das ist äh, etwas, was die Mandatsumsetzung für diese Mission natürlich extrem, extrem schwierig macht. Äh, wir haben hier einen Kontext, den es, glaube ich, so noch nicht gegeben hat, nämlich, äh, dass die Mission eben nicht als neutraler Akteur äh, angesehen ange wird, von den dschihadistischen Gruppen, die auch nicht davon beeindruckt sind, dass man sagt, dass sie darauf hinweist, dass Angriffe auf Blauhelme ein Kriegsverbrechen darstellen. Deshalb haben wir die Situation, dass jetzt schon über 150 Blauhelme in Mali durch Angriffe ums Leben gekommen sind. Das ist etwa die Hälfte aller Blauhelme, die weltweit seit 2013 durch feindliche äh, Aktivitäten äh, ja, ihr Leben verloren haben. Und das ist sicherlich eine ganz, eine ganz große Besonderheit in diesem malischen Kontext. Und äh, die hat eine ganze ganze Reihe von Implikationen. Eine ist, dass äh, die mindestens einen großen Aufwand natürlich betreiben muss, um ihre eigenen Leute und Installationen zu schützen. Das bedeutet auch, dass ein großer Teil der Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, eben nicht für die Mandatsumsetzung äh, äh, letztendlich aufwenden kann. Das, sie arbeitet natürlich daran, dass sie das äh, schlanker macht, aber ähm, das ist einfach ein, ein strukturelles Problem. Ähm, nun die Frage im Zentrum, ich denke, dass die dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage und die, 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 die Massaker, die in den letzten zwei Jahren dort stattgefunden haben, äh, machten das nun fast zwingend nötig, dass die UN, da sie ja nun schon mal vor Ort ist, äh, nicht um diese Problematik herum kann. Allerdings, ja, es gibt, äh, der Sicherheitsrat hat sich da ähm, um eine Prioritätensetzung gedrückt, und hat gesagt, wir bleiben bei der Priorität Friedensprozess und die zweite Priorität ist dann gleich Zentral-Mali, ohne dass es einen Soldat und einen Cent mehr gegeben hat. Und jetzt muss die Mission sehen, wie sie mit dieser Situation zurechtkommt. Und da ist natürlich auch noch die Schwierigkeit, inwieweit eigentlich die malische Regierung und auch die malische Armee nun wirklich auch bereit sind, die Kooperation mit der MINUSMA zu akzeptieren. Denn da gab es in der Vergangenheit schon, sage ich mal, spannungsreiche Beziehungen. Aber der Schutz der Zivilführung ist jetzt auch im Zentrum natürlich eine riesen, riesen Herausforderung. Und das ist eben auch in Mali ein Riesenproblem, denn die öffentliche Meinung dort, die interessiert sich in erster Linie für dieses Thema. Warum USMA und wie sie für Sicherheit sorgt oder eben nicht sorgt und die Kritik und Unzufriedenheit, die wächst. Das sind, das sind große Herausforderungen und große Zwänge für die Mission, aber eben auch ja, ein, ein Legitimationsproblem.
2: Bevor wir nochmal auf die Interessen der malischen Akteure zurückkommen, wollte ich noch fragen, da wir jetzt über das Mandat von MINUSMA generell gesprochen haben, was machen denn die Deutschen da? David, du warst äh, anderthalb Jahre vor Ort, das ist deutlich länger als der durchschnittliche deutsche Soldat, der stationiert ist, die sind meistens nur ein paar Monate vor Ort. Was genau machen denn die deutschen Soldaten in der, innerhalb der MINUSMA?
0: Die Deutschen haben, einen, wenn man so möchte, einen Sonderauftrag. Also wir haben ja gerade über die verschiedenen Aufgaben der Blauhelme gesprochen, dabei zu unterstützen, das Mandat umzusetzen, ähm, die Zivilisten zu schützen. Die Deutschen haben einen ganz besonderen Auftrag, nämlich sie sollen die UN mit einem guten Lagebild versorgen. Ähm, sie, sind nicht, sie sitzen zwar in Gao, das liegt äh, recht weit im Norden Malis, äh, auch eine ehemalige Hochburg der Rebellen, äh, gehören aber eigentlich nicht zu diesem Sektor, den die UN dort unterhält, sondern gehören zu dem Hauptquartier der Minusma-Blauhelme, der Minusma-Force in Bamako und sollen für dieses Hauptquartier ein Lagebild erstellen. Man, sagt, man spricht heutzutage von Peacekeeping Intelligence. Und das ist deswegen wichtig, weil, das hat Dennis Hull ja eben auch angesprochen, wir haben hier, anders als in früheren Konflikten, eben eine Partei, die, die das Mandat der UN gar nicht anerkennt, sondern sie im Grunde bekämpft. Das sind die jihadistischen Terroristen. Wir haben es aber auch mit einer wahnsinnigen Komplexität von verschiedenen Gruppierungen zu tun, die sich in verschiedene Weise mit dem Friedensvertrag sozusagen sich da positionieren. Und das ist einfach schwierig, auf deutsch gesagt, den Überblick zu behalten. Und deswegen sorgt das sozusagen deutsche Einsatzkontingent im Schwerpunkt dafür, eben ein Lagebild zu erstellen, auf dessen Grundlage dann eben die UN, die Force aber auch die anderen äh, Sektoren eben ja, genau ihre begrenzten Ressourcen, auch das hat der natürlich ja angesprochen, ähm, ausrichten können. Ne? Wir, wir haben eben die minus nicht die Fähigkeit, an jedem Ort, äh, zu jeder Zeit zu sein. Und deswegen ist es eben wichtig diese mal, Hotspots zu, zu kennen, auch die Akteure zu kennen und eben entsprechend intelligent äh, zu handeln. Ähm, andere wichtige Leistungen, die die Deutschen bereitstellen, ähm, ist zum Beispiel der MedEvac, also die Evakuierung von verwundeten Personal. Ähm, das stellt Deutschland auch eine ganz wichtige Schlüsselfähigkeit dar, denn ähm, es ist leider ja tatsächlich so, dass man mal eine, ja, die gefährlichste UN-Mission äh, ist und leider immer wieder Blauherm-Soldaten auch zu Schaden kommen. Und auch da unterstützen deutsche äh, Einsatzkräfte.
2: Dennis, wenn du das einschätzen magst, für wie sinnvoll hältst du denn den deutschen Beitrag an der MINUSMA?
1: Ja, um darauf zu antworten, muss man vielleicht ähm, nochmal ausholen, weil dann ist es transparenter, äh, wie sinnvoll sind eigentlich VN-Missionen und wie sinnvoll ist die deutsche Beteiligung an VN-Missionen. Ähm, ich der, halte es da mit dem, mit dem Forschungsstand, äh, der letztendlich über viele Jahre hinweg dokumentiert hat, dass VN-Missionen äh, relativ effektive Instrumente sind, äh, dass sie äh, trotz allem, was man in den Medien hört und liest und des Eindrucks, der sich da einstellt, äh, dafür sorgen, dass Länder, in, in denen sie stationiert sind, äh, friedfertiger geworden sind, dass Frieden dort länger hält als in, in den Ländern, in denen das nicht der Fall ist. Insofern ist das schon mal, muss man das vielleicht nochmal unterstreichen, auch wenn äh, gerade auch derzeit extrem äh, schwierige Missionen hier äh, durchgeführt werden, Stichwort äh, Südsudan, äh, Stichwort Mali, Stichwort Kongo. Ähm, wie sinnvoll ist die deutsche Beteiligung? Ja, ich denke mal grundsätzlich natürlich erst mal sehr, denn Deutschland spricht sich ja für multilaterale Strukturen aus und das wäre natürlich wohlfeile Sonntagsreden, wenn man sich nicht auch an diesem wichtigen Instrument des Multilateralismus beteiligen würde. Und insofern ist das schon mal etwas sehr Positives. Im Übrigen ist ja auch Deutschland hier nicht allein, denn auch, wie es bereits David Remmer sagte, äh, andere europäische Staaten äh, engagieren sich jetzt auch äh, in Mali sehr stark äh, zum ersten Mal oder eben seit langer Zeit zum ersten Mal. Schweden, Niederlande, die Briten werden nächstes Jahr, glaube ich, 200 äh, sogar Kampfeinheiten äh, nach Mali schicken in die äh, VN-Mission. Der Betrag, Beitrag nur in Mali selbst. Ich denke... Ähm, Deutschland hat hier durch diese Fähigkeiten, die bereitgestellt werden und die sehr, sehr knapp und sehr gefragt sind, wie Helikopter, Drohnen, Aufklärung, äh, gute, ausgebildete Offiziere, sicherlich äh, einen wichtigen Beitrag, der auch, glaube ich, in der Mission äh, sehr geschätzt wird. Ähm, Mali ist natürlich auch in gewisser Weise vor der europäischen Haustür. Und Deutschland hat auch äh, die Besonderheit in Mali, dass man doch über relativ ein... ein, ein gutes bis sehr gutes äh, Renommee dort verfügt. Also ich denke, jedem Deutschen, der mal in Mali war, wird es passiert sein, äh, dass er mit freudigen äh, Armen begrüßt wurde äh, und äh, man dann äh, erzählt bekommt, dass Deutschland das, das erste Land gewesen sei, das den unabhängigen Staat Mali anerkannt hat. Also insofern ist das vielleicht auch etwas, äh, was einem da zugutekommt. kommt. David
2: also lacht, das scheint ihm auch schon passiert zu sein.
0: Ja, das ist in der Tat, da kann ich nur zustimmen, das wird jedem Deutschen so gehen und ich erinnere mich dann eben tatsächlich an, an sehr entlegene Orte im Norden Malis, die ich ähm, als ziviler Berater eben dann gemeinsam mit Einsatzkräften der Bundeswehr besucht habe und wo alte, zahnlose Dorfälteste äh, auf uns zukamen und genau das äh, zu rezitieren wussten, dass Deutschland eben in der Tat der erste Staat war, der ähm, der Mali äh, als unabhängiges Staat anerkannt hat, also wie auch immer das damals zustande kam, vielleicht war es ja auch nur, da waren wir da nur durch Zufall, die schnellsten, wir zehren bis heute davon und in der Tat ist es aber so, die Deutschen ähm, haben, genießen viel Respekt und ich würde auch nochmal anschließen, das hat eben auch damit zu tun, wie sich die Bundeswehr eben auch vor Ort verhält, die Soldaten jetzt ja inzwischen im zwölften ja, Einsatzkontingent, wenn ich richtig mitgezählt habe, ähm, genießen ein hohes Ansehen, was auch damit zu tun hat, eben wie sie sich in der Bevölkerung äh, verhalten, wie sie ihr Mandat ähm, wahrnehmen.
2: Mhm. Kannst du da nochmal erklären, warum es dich überhaupt gab, also was du konkreter gemacht hast, weil du warst der einzige Zivilist mit dem ähm, Kontingent in Gao, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau. Ähm, MINUSMA hat ja deswegen diese Abkürzung, weil es ja eine multidimensionale, integrierte äh, Stabilisierungsmission ist. Dahinter steckt ja grundsätzlich der Gedanke, der ja viele Jahre auch von Erfahrung reflektiert, nämlich, dass Stabilisierung von so Krisenländern eigentlich nur gemeinsam, sprich zivil, militärisch funktioniert und dass man eben zusammenarbeiten muss, das heißt die militärischen mit den polizeilichen und mit den zivilen Strukturen und dass man an einem Strang ziehen muss. Und das haben wir versucht eben auch im Kleinen, also sprich mit dem deutschen Beitrag innerhalb von MINUSMA abzubilden, indem wir gesagt haben, gut, wir haben jetzt im Wesentlichen einen militärischen Beitrag, eben das deutsche Einsatzkontingent, das mit seiner verstärkten Aufklärungskompanie, mit den Drohnen und so weiter dort ein Lagebild erstellt. Dass wir dort einen zivilen Berater schaffen, der ist integriert in den Stab des Kontingentführers und hat im Wesentlichen drei Aufgaben und ich sage mal drei Mehrwerte. Der erste ist, dass er eben wirklich aus der zivilen Perspektive die Mission berät. Es gibt Akteure, zum Beispiel aus dem humanitären Bereich, die sprechen aus nachvollziehbaren Gründen eben nicht mit Soldaten um eben unvoreingenommen, äh, Unabhängigkeit, äh, unabhängig zu sein, nicht parteilich zu erscheinen und, und so weiter. Ähm, man hat eben natürlich auch nochmal eine andere Perspektive äh, auf, den, auf den Konflikt, auf die Akteure als, als Zivilist und da stellt man als Beratungsleistung zur Verfügung, zum Beispiel auch in Krisenlagen, wenn, wenn es zum Beispiel einen Anschlag gibt in der Stadt. Ähm, die zweite wesentliche Komponente ist, dass man als, äh, dass wir eben dank der Präsenz der Bundeswehr beispielsweise als zivile Strukturen für das Auswärtige Amt, aber auch für das Entwicklungshilfeministerium eben einen Zugang haben zu unseren Partnern vor Ort, die Projekte durchführen der Stabilisierung, der Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe, die wir in anderen Krisenregionen, die so unsicher sind, eigentlich nicht haben, dass wir uns also sehr eng austauschen können, dass wir sehr genau wissen, wo sind die Bedarfe, wo gibt's vielleicht, wo drückt der Schuh, wo müssen wir nachsteuern, dass wir da sehr schnell und flexibel reagieren können. Und das Dritte ist eben dann auch, ja, ein ressortgemeinsames Auftreten sicherzustellen. Also wir haben ja sehr viele Besuche dann auch, was erfreulich ist, von Abgeordneten aus dem Bundestag, die sie interessieren, natürlich auch Minister, sodass wir eben vor Ort auch immer ein gesamtes Lagebild darstellen können.
2: Das fand ich nochmal spannend, weil das jetzt ein bisschen so eine Neuheit, so ein, also zumindest in Mali gewesen jetzt in den letzten paar Jahren, deine Stelle quasi, ne, des civilian advisors.
0: Genau, also es gibt, glaube ich, verschiedene Experimente, die man schon gemacht mhm. hat. In Afghanistan gab es sogenannte Provincial Reconstruction ja. Teams. Da hatte Deutschland aber auch eine viel größere Rolle und musste eben sozusagen gerne ja, ganze Region ähm, äh, verantworten. Jetzt haben sie hier einen kleineren Auftrag, aber in der Tat versuchen wir eben einfach integriert zusammenzuarbeiten. Und das, was wir uns oft ja, äh, ins Papier schreiben, ins Lastenheft, dass wir Ressort gemeinsam arbeiten wollen, ja. dass wir das eben auch wirklich leben.
2: Okay, jetzt haben wir über, darüber gesprochen, was die deutschen Soldaten dort machen, beziehungsweise der deutsche Zivilist mit äh, den deutschen Soldaten in Gau. Jetzt würde ich gerne noch mal zurückkommen zu dem, was wir am Anfang besprochen hatten mit den Friedensabkommen. Weil, Dennis, du hattest jetzt gerade, dass die deutsche Beteiligung in der UN-Mission grundsätzlich äh, positiv bewertet, beziehungsweise auch durch die Forschung äh, gedeckt, UN-Mission an sich als relativ effektiv bezeichnet. Aber jetzt könnte man ja schon sagen, ihr habt am Anfang gesagt, die MINUSMA ist da, um das Friedensabkommen zu unterstützen, um die Umsetzung des Friedensabkommens zu unterstützen. Und es gibt quasi keinen oder nur sehr geringen Fortschritt bei der Umsetzung des Friedensabkommens. Da würde ja schon, könnte man dem durchschnittlichen deutschen Bürger ja schon auch verzeihen, wenn er sagen würde, warum ist diese MINUSMA denn eigentlich da? Also warum muss sie da immer noch bleiben, wenn das mit dem Friedensabkommen nicht funktioniert? Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal mehr besprechen, wie kommt man denn dahin, dass dieses Abkommen umgesetzt wird oder gibt es da irgendwelche Druckmittel, Anreize, die wir als Deutschland auch noch setzen können, die auch die MINUSMA eventuell noch setzen könnte? Und damit anfangen müssten wir vielleicht nochmal, um zu sagen, wer sind denn die zentralen Akteure, die im Moment die Umsetzung des Abkommens verhindern? Vielleicht möchtest du anfangen, Dennis.
1: Ja, die Akteure sind die, die den Vertrag unterschrieben haben. Da, dahinter verstecken sich natürlich Personen und einzelne Gruppierungen. Manche davon sind jetzt eben durch das Sanktionsregime identifiziert. Das sind die
2: Rebellengruppen, die dann gegen oder manche von denen...
1: Ja, aber es gibt natürlich auch innerhalb des Staates und des Sicherheitsapparates natürlich auch Widerstände. Das ist ja auch äh, normal in solchen Konflikten. Ähm, solche Umsetzungsvorhaben, die dauern natürlich auch eine Weile, weil, wie, wie ich es eingangs sagte, äh, wir reden hier von einer Geschichte von 50 bis 60 Jahren, die letztendlich doch in sehr weiten Zügen von, von Gewalt und Konflikten geprägt waren. Das, ist, das sollte man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, der Einfluss, den man von außen hat, den darf man nicht überschätzen. Letztendlich müssen die Akteure vor Ort wollen und das kann man begleiten, das kann man aber nicht erzwingen. Man kann äh, technische Unterstützung leisten, man kann äh, Capacity Building machen, aber den politischen Willen, äh, aufeinander zuzugehen oder eben riskante Entscheidungen zu treffen, äh, den kann man nicht so ohne weiteres äh, von außen äh, aufdrücken. Insofern ist sicherlich Geduld hier äh, eine Sache. Die andere ist, wenn man jetzt feststellt, dass man nichts erreicht, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob man den, den Fußabdruck dieser Mission verringert, ob man vielleicht eben dann hinschmeißt, ob man vielleicht diese Mission in eine reine politische Mission umwandelt. Das ist natürlich im gegenwärtigen Kontext mit der Region in Zentral-Mali im Moment sehr unwahrscheinlich. Und man kann sich natürlich noch mal ganz grundsätzlich die Frage stellen, ob dieses Friedensabkommen, das heute auf dem Tisch liegt, das richtige Instrument ist oder ob daran vor allem externe Akteure festhalten und die Magier sich längst da, davon verabschiedet haben. Ich weiß, das sind keine Lösungen, aber äh, ich glaube, man muss das doch relativ äh, realistisch sehen, äh, dass man hier äh, die Dinge nicht übers Knie brechen kann.
2: Ich würde gerne gleich nochmal auf die Frage zurückkommen, mindestens mal hinschmeißen oder nicht. Aber einer von euch hat es vorhin erwähnt. Dass, dass in, um das Abkommen umzusetzen, müsste die Zentralregierung Macht abgeben, um es mal ganz grob zusammenzufassen, und äh, die Rebellengruppen, die mit unterschrieben haben, müssten ihre Waffen abgeben. Und beides ist noch nicht passiert. Was haben wir denn für Druckmittel? Also David, wenn, ja. gibt es, Dennis meinte, da haben wir einfach nicht so wahnsinnig viel Einfluss. Glaubst du, es gibt von Seiten der internationalen Gemeinschaft von ja. Deutschland gerade spezifische Druckmittel, Anreize, wie wir auf diese zwei großen, ja. wenn es gibt wahrscheinlich noch viele andere, aber auf diese zwei Sachen Einfluss nehmen können?
0: Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, die, die große Kunst und Schwierigkeit im Mali besteht darin, sozusagen diesen Akteuren, die wir gerade benannt haben, zum einen heiß den Nacken runterzuatmen und ihm wirklich äh, in die Haken zu treten, wo notwendig, und sie aber dann auch wieder in die Hand zu nehmen auf der anderen Seite. Und positiv kann man sagen, wir haben, glaube ich, alle Instrumente, die wir brauchen, schon da. Es ist wichtig, dass wir eben... Ein, also wir haben natürlich, auch da würde ich zustimmen, wir haben eben begrenzt Einflussmöglichkeiten. Wir können nicht einfach die registrisch ähm, da durchregieren und den Fortlauf bestimmen, das bringt ja auch nichts. Letztlich müssen die Konfliktparteien ja selber Vertrauen finden in diesem Prozess ähm, und diesen Frieden auch wirklich äh, wollen. Aber da kann man sie eben unterstützen, man kann sie aber wo nötig auch drängen. Und da ist zum Beispiel natürlich das Sanktionsregime der UN ein wichtiger Baustein, der jetzt dazugekommen ist äh, vor zwei Jahren, wo man eben auch Akteure, die wirklich systematisch dieses äh, Abkommen unterlaufen, ähm, ja, äh, strafen kann, ächten kann, das ist, äh, das ist wichtig. Wir haben natürlich, klar, ein großes finanzielles Engagement, dass ein, dass ein Anreiz funktionieren kann wir haben eine Trainingsmission vor Ort, die gerade dann besonders wichtig ist und wird, wenn beispielsweise eben die Rebellen, und das habe ich zum Beispiel selber erlebt, dass wenn eben die Rebellen sagen, sie, oder ehemalige Rebellen eben sagen, sie gehen jetzt in diese Kantonierungslager, wo sie entwaffnet werden und so weiter, dann merkt man, dass das ist großes Misstrauen, weil sie Angst haben, und das kann man verstehen, sagen, na, wir gehen in diese Lager, wir entwaffnen uns, und dann stehen da auf den auf den Wachtürmen sozusagen malische Soldaten, die wir vorher bekämpft haben, und die haben noch die Waffen, und wir sind dann ja eigentlich nur noch Gefangene, und sie, und wenn wir in, sozusagen in deren Ausbildungslager gehen, dann stecken sie uns Scherben ins Essen und versuchen uns zu vergiften. Das haben wir alle schon erlebt. Und da ist es eben wichtig zum Beispiel, dass die Europäer eine Trainingsmission haben, europäische Trainingscamps, wo diese Rebellen sozusagen dann auch einen Anreiz haben. Da erhalten wir eine hochwertige Ausbildung, da sind wir sicher. Und das sind eben dann wiederum so, so, so Anreize. Und das ist die ausgestreckte Hand, die man hinhalten kann, die es dann leichter macht, schwierige Schritte zu gehen. Und du hast aber auch selber gesagt, diese ganz schwierigen Schritte, die müssen eben noch gegangen werden da hilft es nicht sozusagen nur zu drücken, da ist es eben die richtige Balance aus, aus, aus Drücken und Ungeduld und der richtigen, aber dann eben auch an der richtigen Stelle die, die Geduld aufzubringen.
2: Und du hast die finanzielle Hilfe und die Trainingsmission erwähnt, würde es Sinn machen, die noch stärker zu konditionieren oder ist das egal, also zu sagen, wir geben euch nur die 700 Millionen, das ist jetzt mal ganz grob gesagt, ja, die 700 Millionen Entwicklungszusammenarbeit, die ich vorhin erwähnt habe, wenn äh, ihr bestimmte Bedingungen erfüllt?
0: Ich glaube, ganz so einfach wie so ein Tauschgeschäft ist es häufig äh, leider nicht. Es ist aber nicht so, dass ähm, diese, diese Zusammenarbeit nicht an Bedingungen geknüpft wird. Also da gibt es klare Erwartungen, was beispielsweise Transparenz angeht. Da gibt es klare Erwartungen darum, dass eben nicht Geld einfach rausgeworfen wird, sondern dass eben die Institutionen, die, versucht, die man versucht zu unterstützen, auch wirklich als Institutionen sich professionalisieren, transparent arbeiten, gerade im Sicherheits Sektor Und da, wo das nicht passiert, da gibt es dann eben auch kein Geld.
2: Wobei man da auch davon abhängig ist, denke ich mal, dass andere Geber das auch so machen, weil wenn die bestimmte malische Akteure sich das Geld dann von woanders, von dem anderen Geber holen können, ist es auch egal, welche Bedingungen Europa oder die EU oder Deutschland damit in Verbindung bringen.
0: Klar, ich, meine, ich glaube, wir haben in all diesen Kontexten auch immer diese Herausforderung, dann eben als Gebergemeinschaft da koordiniert, gut koordiniert zu sein. Ich habe auch schon das Gefühl, eben und wenn man das letzte Mandat des Sicherheitsrats liest, ist es für die Verhältnisse der Vereinten Nationen eigentlich eine wirklich ganz klare Sprache, die ganz klar zum Ausdruck bringt, was man jetzt auch von den Konfliktparteien erwartet, die sich auch nicht davor scheut, ich sage mal auf gut Deutsch und salopp, die Sanktionskeule zu schwingen, wo das notwendig ist. Und ähm, insofern, man hat jetzt sehr stark äh, konditioniert. Das ist ähm, kein Automatismus, aber die Erwartungshaltung ist ganz klar. Und ich glaube, ähm, die Angebote und Instrumente sind auch da. Und jetzt ähm, geht es, wie gesagt, darum, immer diese Balance zu finden, äh, zu drücken und gleichzeitig die, die Hand aufzuhalten.
2: Das klingt aber auch, also wie das ist jetzt nicht überraschend, weil das ist bei allen Konfliktsituationen und Ländern so, dass der Kern der Aufgabe auch für die Bundesregierung eine politische Analyseaufgabe auch ist, und um zu verstehen, mit welchen Akteuren man zusammenarbeiten sollte, wann man Druck anwenden sollte, wann Anreize, wann es Anreize braucht und so weiter. Da wollte ich dich nochmal fragen, Dennis, ob du findest, dass die Bundesregierung für diese politische Aufgabe personell richtig aufgestellt ist?
1: Also vorab will ich vielleicht noch mal auch nochmal was sagen zu dieser Analyse von Berlin aus oder was wir eben so wie man hier in Deutschland und in Europa über, über Mali spricht und das uns dann nochmal zurückführt zu diesem Thema Druck. Ich glaube, dass die externen Partner natürlich auch vor einem gewissen Dilemma stehen, weil sie einen Diskurs führen, bei dem letztendlich trotz allem, worüber wir hier reden, Terrorismus und Migration ganz oben stehen. Und diese, 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 diese Krise und dieser Stempel äh, als Bedrohung Europas, der ist natürlich zu einer Art Bonanza und einer, einer Rente geworden für, für viele in Mali, äh, für politische Eliten in Mali. Und äh, die Vermarktung dieses angeblichen Drohpotenzials in Gestalt von, von Migranten und Terroristen, ich denke, das muss man äh, auch äh, immer wieder mal äh, sachlich hinterfragen, äh, weil das natürlich politikleitend ist. Und äh, ich denke, es gibt auch gute Gründe, das doch mit großer Vorsicht zu genießen. Kürzlich etwa war in französischen Medien äh, zu lesen, dass das hier der hiesige Geheimdienst äh, keine Hinweise darauf hat, dass äh, zum Beispiel im Sahel aktive Terroristen in Europa aktiv werden könnten. Also das nur mal so als Beispiel. Und ähm, man hört ja auch, wenn man zum Beispiel Präsident Keita äh, sagen hört, ja, der äh, Mali ist sozusagen der, der große Damm und wenn der bricht, ja, dann geht alles auf Europa zu. Also das äh, wird natürlich zu einer, äh, das ist in gewisser Weise natürlich etwas, womit hier der, der Druck dann auch genommen wird, äh, der Sanktionskeule, weil man doch letztendlich mal in Mali sich sicher sein kann, dass äh, das Risiko als solches in, in Europa doch äh, eben anders bewertet wird. Äh, zu dieser Frage, ich denke, insgesamt äh, steht natürlich personell äh, Deutschland jetzt mittlerweile auch mit der Stabilisierungsabteilung da gut da, ich denke, wenn man so einen klaren Schwerpunkt hat, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik wie derzeit Mali, zumindest gemessen am, am militärischen Engagement, dann muss man aber auch trotzdem nochmal sehen, ob man nicht äh, kurzfristig auch äh, nochmal eine Schippe auch vor Ort äh, obendrauf packt und dann auch die, die Botschaft äh, besser ausstattet äh, mit, mit Personal. Denn ähm, man braucht eben, man braucht eben Leute, die äh, Netzwerke aufbauen, intensivieren, ein Leben erhalten, äh, die in einem extrem komplizierten Konflikt analysieren, die potenzielle Partner und Projekte identifizieren. Äh, und das alles muss äh, ebenso wie natürlich der große Besucherverkehr, der den so ein großer Auslandseinsatz der Bundeswehr äh, hervorbringt, äh, das alles muss ja abgewickelt werden. Und insofern glaube ich schon, dass man hier noch was, was tun kann. Auch über, über die sozusagen die Standzeiten in der Botschaft könnte man auch nochmal, glaube ich, ein Wort reden. Und schließlich aber auch im Kontext der Bundeswehr die Sprachkenntnisse. Denn im Moment ist die Peacekeeping-Welt sehr frankophon. Das kann sich natürlich ändern, aber ich denke schon, dass die Verfügbarkeit an an äh, Soldaten und Offizieren, die in Mali einsatzfähig sind und die auch französisch sprechen, dass die relativ äh, begrenzt ist. Und äh, das ähm, wird sicherlich ja nochmal in Zukunft auch in anderen Stellen der Fall sein. Und ich denke, auch da könnte man in diesen Bereich investieren.
0: Also... Ich kann mich zum einen anschließen, zum anderen aber auch sagen, ich glaube, natürlich, so eine Mission wächst ja auch. Ne? Also über so einen gesamten Horizont sind wir eigentlich immer noch nicht wahnsinnig lange vor Ort, was ich in meiner ja, auch kurzen Zeit erlebt habe, ist zum Beispiel, dass eben auch die Bundeswehr verstanden hat, dass eben diese frankophone Expertise natürlich in einem Umfeld, wo man ständig koordinieren muss, sich abstimmen muss mit Nachbarn, auch um Missverständnisse auszuschließen, also sei es mit den Franzosen, die in Gao stationiert sind, sei es mit den anderen MINUSMA-Kräften, dass man da eben sozusagen Verbindungsoffiziere haben muss, die Französisch sprechen. Da achtet man inzwischen sehr gut drauf. Ich war zusammen im Einsatz mit beispielsweise den deutschen Anteilen der deutsch-französischen Brigade, wo natürlich dieser Anteil erfreulich hoch ist und wo man auch diese Brigade zum ersten Mal im Einsatz erlebt hat, wo man jetzt wirklich auch mal sehr Kapital daraus geschlagen hat, dass man eben diese deutsch-französische Fähigkeit ja letztlich vorhält. Wir haben inzwischen durch, die, durch den hohen Durchlauf an Kontingenten, die du erwähnt hast, Sarah, ja, aber auch ganz erheblich an Expertise innerhalb der Bundeswehr und in Deutschland, sag ich mal, aufgebaut. Sehr granular sozusagen an, an Expertise zu Mali, Nordmali, wir sind da die Akteure und da kann man immer wieder betonen, wie komplex das eigentlich ist, diese ganzen verschiedenen bewaffneten Gruppierungen. Das heißt, wir sind, glaube ich, haben ein sehr, sehr gutes Lagebild inzwischen. Ich würde vielleicht sagen, die Herausforderung besteht eben dann tatsächlich bei diesen, ja, teilweise kurzen Standzeiten auch immer wieder hinzubekommen, dass eine Kontinuität, da ist da muss man aber auch sagen, für die Bundeswehr, das ist ein sehr belastender Kontext, wir reden von Klima, wir reden von Sicherheitsbedrohung, wir reden von ja, sehr ähm, ja, teilweise schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen, dass die Bundeswehr eben auch gerade in Afghanistan, die Erfahrung gemacht hat, ab einem bestimmten, einer bestimmten Standzeit ähm, nimmt einfach auch die Belastung bei Soldatinnen Soldaten zu, da kommt es dann zu posttraumatischen Belastungsstörungen und ähnlichem, also da muss man immer abwägen, Kontinuität auf der einen Seite und eben persönliche Belastung auf der anderen Seite, das ist, aber natürlich wäre es schön und wünschenswert, wenn man natürlich auch viel, ja, viel Zeit vor Ort hat, den Kontext sehr gut kennt und aus einem sehr, sehr guten Lagebild leiten sich natürlich auch bessere Entscheidungen ab.
2: Ich würde immer noch gerne wissen, ob ihr insgesamt es für sinnvoll halt, diese Mission da zu behalten und wenn ja, wie lange. Aber eine kurze Schleife würde ich gerne trotzdem noch machen, weil wir es noch nicht wirklich angesprochen haben und es so ein großer Teil der deutschen, deutschen Engagements vor Ort ist. Und zwar das Thema Ertüchtigung und die Beteiligung an der IUTM-Trainingsmission mit den malischen Streitkräften. Und du hattest da mal auch auf dem Peace PeaceLab-Blog äh, Dennis, ein Artikel geschrieben, in dem du relativ kritisch warst gegenüber diesem Ertüchtigungsengagement. Könntest du da noch mal erklären, warum?
1: Ja, aus meiner Sicht ist Ertüchtigung in allererster Linie leider vor allem Capacity Building. Und das bedeutet letztendlich die Stärkung von Fähigkeiten der Sicherheitskräfte. Das ist sicherlich nötig. Trainingsmaßnahmen und Ausstattung. Aber das birgt eben auch äh, bestimmte Risiken und Gefahren. Wir sehen ja zahlreiche Menschenrechtsverletzungen. Wir sehen äh, auch die sozusagen, was manche Governance nennen, innerhalb des Sicherheitssektors ist ein riesiges Problem. Äh, die Korruption, Veruntreuung. Wir haben ja im Moment ein, ein riesiges, äh, Verteidigungs-, einen riesigen Verteidigungshaushalt in Mali. Und natürlich wird im Beschaffungswesen hier ein bedeutsamer Teil ja, äh, verschwindet. Äh, und äh, wir sehen ja ja auch deshalb, dass auf dem Terrain sozusagen die militärische Schlagkraft äh, der, der malischen Behörden hier äh, nicht besonders, jedenfalls äh, nicht so substanziell ist, dass sich die Sicherheitslage hier geändert hätte. Das heißt, aus meiner Sicht sollte man den, den Reformaspekt im Sicherheitssektor äh, stärker gewichten. Das versucht natürlich EUTM ja auch und genau hier gibt es ja die Widerstände, also etwa bei der Korruptionsbekämpfung größere Transparenz äh, zu schaffen, das hat ja auch äh, dazu geführt, dass die EU ähm, einen Teil ihrer äh, Entwicklungshilfe hier an, äh, an Fortschritte bei bestimmten Vorhaben geknüpft hat. Gut, nun war der, der, die Summe, die hier im, auf dem Spiel stand, so geringfügig, dass es keine Verhaltensänderung hervorgerufen hat. Aber ich denke, man muss dann schon die Konsequenzen daraus ziehen, wenn man feststellt, dass man hier letztendlich nicht weiterkommt. Eine, eine andere Frage, die aus meiner Sicht wichtig wäre, wäre die Justiz, die ja auch eine, die sozusagen die dritte Säule des Sicherheitssektors darstellt. Die ist doch sehr stark vernachlässigt in Mali, nicht nur von der Regierung selbst, sondern auch, von, äh, von den internationalen Partnern. Äh, es gibt bisher kaum äh, Strafverfolgung, es, äh, man sieht immer wieder äh die, die, den typischen Fall, dass Verdächtige äh, aufgegriffen werden und dann ohne jegliche ähm, Beweismittel nach, nach, mal, nach Bamako geschafft werden. Äh, man weiß auch aus Umfragen, äh, dass die Maya in keinster Weise Vertrauen in eigene Justiz haben und ich denke ohne einen solch äh, elementaren Sektor äh, wird die Stabilisierung äh, mal sicherlich äh, nicht, äh, nicht zu, zu bekommen sein. Das ist äh, etwas, was man sich dann doch noch mal äh, stärker vornehmen muss.
0: Und ich würde vielleicht einen Aspekt äh, hinzufügen, eine ganz wesentliche Forderung auch, ähm, gerade auch der Zivilbevölkerung im Norden ist, dass es zum Beispiel Sicherheitskräfte gibt, die sich eben aus der lokalen Bevölkerung rekrutieren. Wir haben ja hier sozusagen einen Vielvölkerstaat und es ist natürlich schwer vermittelbar, dass man sozusagen in einem zentralistischen System dann Polizisten hat in Gao, die aus dem Süden kommen, die nicht einmal, die dort üblich sozusagen die Sprachen im Norden sprechen, Zonghoi, Tamashek oder Arabisch, und ähm, sich natürlich auch überhaupt nicht auskennen äh, und dann im Zweifelsfall nur in ihrer, sozusagen ihrer Polizeistation oder ihrer Kaserne hocken. Und deswegen hat der Sicherheitsrat eben jetzt auch sehr klar gesagt: diese, Das gibt die klare Erwartung, dass eben die sogenannte äh, Police Territorial oder Police de Proximité ähm, äh, geschaffen wird. Und dass das ist ein ganz wichtiges Instrument um eben auch, sage ich mal, wieder so etwas, ja, Vertrauen herzustellen zwischen der Bevölkerung und ihrer Sicherheitskräften, weil das ist, denke ich, Common Sense, dass natürlich jemand, der vor Ort verankert ist, soziale Beziehungen hat, nicht in einer Art und Weise da sozusagen wie ein Warlord auftreten kann, sondern einer gewissen sozialen Kontrolle auch unterliegt. Und das ist ein wichtiger Baustein, auf den wir beispielsweise jetzt als vor Ort auch durch die Botschaft immer wieder auch hingewiesen und gedrängt haben.
2: Okay, aber insgesamt, Dennis, das Punkt, weniger Capacity Building, mehr Reform, ganz plakativ gesagt. Und jetzt auch mehr, auf die, mehr darauf achten, dass lokale Sicherheitskräfte rekrutiert werden und äh, gefördert werden und nicht alle aus Bamako kommen. Dann würde ich jetzt nochmal ganz zurückkommen auf diese Grundsatzfrage, weil du hattest es schon erwähnt, Dennis, dass das wäre eine Option, äh, zu sagen, mal, wenn, wenn dieses Friedensabkommen nicht umgesetzt wird und Minusma ist da, um dabei zu helfen, dieses Friedensabkommen umzusetzen, dann könnte man sie ja auch wieder abziehen. Das hätte aber Konsequenzen auch ganz konkret jetzt, nicht nur im Norden, sondern auch in Zentralmali. Ähm, wärst du denn dafür, dass das, also wäre das eine Option?
1: Naja, im Moment ist die Lage in Schnellmahli nicht so, dass das äh, zu begründen wäre. Äh, ich habe aber mich schon dafür ausgesprochen, vor dem Hintergrund, dass nun die, die Mission keine zusätzlichen Mittel äh, erhalten wird, dass man einfach nicht alles äh, Schöne auf der Welt zusammen haben kann. Das heißt, dass man jetzt im gleichem Maße im Norden äh, wie im Zentrum eine unglaublich effektive Mission haben kann. Das ist äh, nicht zu machen, so wie ist das Mandat jetzt, das neue Mandat eben, zum Ausdruck bringt. Ich glaube, da braucht man doch sehr viel Realismus und deshalb wäre die Konsequenz aus meiner Sicht dass man das, das Engagement im Norden eben möglicherweise reduziert, um sich dann auf den Bereich Mali und die, die, den Schutz der Zentralmali und den Schutz der Zivilbevölkerung zu konzentrieren. Aber das ist natürlich sehr umstritten, solange man meint, dass man den Friedensprozess als den, den goldenen Weg in den Frieden in Mali zu betrachten hat. Und ich, ich kann es schlecht begründen, aber meine Intuition ist schon, dass äh, dieser Friedensprozess alles in allem bei den Beteiligten ähm, keine Zustimmung hat und äh, dass möglicherweise sich alle auch ein bisschen durch diese Krise, die ja auch wahnsinnige Mittel ins Land bringt, alimentiert. Und ähm, vielleicht wäre eben ein Rückgang dieses Engagements in diesem Bereich auch äh, ein, ein Anreiz, damit sich diese ähm, Unterzeichner des Friedensabkommens mal äh, zusammenraufen, äh, salopp gesprochen, und äh, sich nun auf ähm, die Umsetzung tatsächlich konzentrieren und sich nicht in endlosen Verhandlungsrunden in Bamako äh, immer wieder aufs Neue in Untergruppierungen und Komitees äh, die Köpfe heiß reden, ohne äh, dass dabei etwas Konkretes herauskommt.
2: David, was denkst du, also was wären denn auch die Konsequenzen, wenn Benusma hm. entweder gar nicht mehr da wäre oder sich nur noch auf Zentralmali konzentrieren würde für den Norden?
0: Ich würde vielleicht auch noch kurz auf einen Punkt reagieren, nämlich, dass ich würde einfach an einem Punkt widersprechen. Klar, das Friedensabkommen steht häufig im, sozusagen im äh, Feuer der Kritik. Ich glaube aber, dass meine ganz persönliche Einschätzung nach der Zeit, die ich dort verbracht habe, wenn man das hundertmal verhandeln würde, würde man ungefähr immer beim selben herauskommen. Und diese zwei Komponenten, die wir ganz oft angesprochen haben, nämlich der Zentralstaat muss seine Macht abgeben und auch Ressourcen in die Region bringen und die natürlich die Rebellen, es kann nicht sein, dass sozusagen ein, dass sich, sich kleine, äh, bewaffnete Gruppierungen sozusagen zu, zu Herrschern aufschwingen, die müssen entweder integriert werden oder aufgelöst werden. Ich glaube, diese Elemente, die wird man immer wieder haben. Was problematisch war und was vielleicht auch zu ambitioniert war, war eben der Zeitplan und der Ablauf, den man sich gegeben hat. Und da kann man, und da sollte man flexibel sein. Und da stimme ich auch Dennis so zu, ähm, dass man die Konfliktparteien eben das stark in die Pflicht nehmen muss und dass man eben durchaus sich nicht auf zehn Jahre verpflichtet, sondern dass man immer wieder prüft, ähm, tut die Gegenseite, tun die Akteure auch ihren Teil, ähm, der ist rechtfertigt, dass man ja doch ganz erheblich sich eben als internationale Gemeinschaft und auch als Deutschland da engagiert. Und ähm, um auf seine Frage direkt zu antworten, ähm, welche Konsequenzen hätte es? Ich glaube, wir sollten eben auch schon den langen Atem haben, weil ähm, nicht nur, weil ich das so finde, sondern wenn man sich mit der Bevölkerung unterhält und äh, ich greife mal ein Beispiel raus, die Jugendbewegung, eine, natürlich hat Mali eine sehr große junge Bevölkerung, aber gerade im Norden waren es Jugendliche, die unter der dschihadistischen Besatzung sich ohne Waffen und ohne Gewalt diesen Besatzungen widersetzt hat. Und die genau wissen, was auf dem Spiel steht. Und sind, die haben wir oft gesprochen, einen regen Austausch unterhalten. Die sind sehr kritisch mit uns. Sie sind auch kritisch mit Minusma und ich finde natürlich auch ein Stück weit äh, zu Recht, auch natürlich kritisch mit ihrer Regierung und der Rebellengruppen. Aber sie sagen auch ganz klar und sie bitten uns, bleibt hier, lasst uns nicht alleine. Es wurden eben ja auch schon, es wurde, wenn auch vielleicht nicht so, wie wir das auftauchen, es wurde ja schon Fortschritte erreicht. Die stehen auf dem Spiel, wenn Menusma sich zurückzieht. Es steht auf dem Spiel der Zugang für die humanitären Akteure zu der zu, ja, notleidenden Bevölkerung, die noch nicht von der Regierung oder anderen Akteuren versorgt wird. Die stellt Menusma zu einem Teil sicher. Es steht auf dem Spiel ja, auch der, der, der Schutz für, oder ja, die, die Sicherheit, die für andere Akteure der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen wird. Es steht aber auch auf dem Spiel eben die Errungenschaften des politischen und des Friedensprozesses, die schon da sind, eben, dass es beispielsweise gemeinsame Patrouillen gibt zwischen Regierungskräften und ehemaligen Rebellen. Und äh, da muss man sich eben fragen, äh, da, wo man Fortschritte gemacht hat, reißt man die dann nicht gerade ein, wenn man sich, sage ich mal, Hals über Kopf entfernt? Deswegen bin ich dafür zu sagen, die Erwartung klar kommunizieren, nicht natürlich ohne weiteres mehr Ressourcen reinbringen, sondern eben auch wirklich den Parteien danach nachhalten, aber eben auch Geduld haben und der Bevölkerung da zur Seite stehen und die Verpflichtungen, die man gegenüber der Bevölkerung auch formuliert hat, da natürlich auch ja, denen auch treu zur Seite zu stehen.
2: Aber Geduld haben heißt, und lange Atem, also heißt eher in... Jahrzehnten denken als in Jahren. Aber das, das kann sich ja kein deutscher Politiker vorstellen, so eine, so eine UN-Mission oder so eine deutsche Beteiligung einer Mission für die nächsten 15 Jahre quasi einzuplanen. Ne?
0: Und deswegen haben wir, glaube ich, auch international immer eine Arbeitsteilung. Ich finde ja gut und richtig, dass der Bundestag sich jährlich im Grunde damit beschäftigt und die Lage für sich immer neu bewertet. Und da kommen natürlich auch andere Aspekte äh, ins Spiel. Beispielsweise die Niederlande haben ihre Kontingente, äh, hat ihr Kontingent abgezogen, andere folgen danach. Also da kann man sich auch mal die Klinke in die Hand geben. Aber ich glaube gerade Deutschland, weil es einen guten Ruf hat, weil wir ähm, eben auch erheblich auf der zivilen Seite investiert sind in diesen Friedensprozess und weil wir eben, wie Dennis soja gesagt hat, uns auch in besonderem Maße zu dieser internationalen Ordnung und, und, und Sicherheit bekennen, dass wir eben da äh, uns auch engag weiterhin engagieren sollen.
2: Okay, also wir halten fest, es ist extrem komplexe Konfliktlage äh, in Mali. Das hatte ich ja schon anfangs erwähnt. Das Friedensabkommen ist nicht äh, in großen Teilen nicht umgesetzt. Wir sollten unseren eigenen Einfluss als Deutschland, außer selbst als Europäische Union, nicht überschätzen. Und der UN-Einsatz ist ein schwieriger und sehr gefährlicher Einsatz. Auch die Ertüchtigungsinitiative, da sollte man weniger auf Capacity-Building und Training setzen und mehr auf die tatsächlichen dahinterstehenden notwendigen Reformen. Das ist so, so, so übergreifend jetzt nochmal die Schlussfolgerung. Es geht immer wieder um politische Reformen, um darum politische Anreize zu setzen, tatsächlich die Sachen, die sich die Akteure vor Ort vorgenommen haben, umzusetzen. Aber ihr habt auch ein paar positive Dinge gesagt, also dass insgesamt fand zum Beispiel, Dennis, den Beitrag der, der ähm, Deutschen in der UN-Mission sinnvoll. Du sowieso auch, glaube ich, David. Ähm, es gab äh, die Aufarbeitung, bei der Aufarbeitung der Verbrechen ähm, gab es auch Fortschritte, hat Dennis gesagt. Ähm, auch das ich meine, ob man es jetzt als positiv oder nicht sieht, aber doch würde ich auch so positiv nennen, den Schutz von Zivilisten oder zumindest einigen Zivilisten in Zentralmali, auch in der ganz akuten Gefahrensituation. Und das Sanktionsregime habt ihr beide genannt als was, was auch funktionieren kann, als Druckmittel. Ich habe jetzt bestimmt nicht alles gesandt. Ihr habt auch schon Sachen gesagt. Was sich noch ändern sollte, also denn zum Beispiel die politische personelle Aufstellung und die Sprachkenntnisse, auch gerade in der Bundeswehr, was die frankophone Sprachkenntnisse angeht, dieses, nochmal diesen Punkt, mit der die Reformen in Forderung stellen, die politischen Änderungen und den langen Atem. Habt ihr noch Ergänzungen, von was ich jetzt nicht zusammengefasst habe oder was ihr auf jeden Fall noch sagen wolltet, genau dazu, was Deutschland, die Bundesregierung oder auch die Europäische Union in Mali anders machen sollte. Können wir mal anfangen mit Dennis?
1: Ja, also erstmal möchte ich nochmal resümieren, dass es ganz erfreulich ist, dass wir jetzt hier nicht so sehr viel über Terrorismus gesprochen haben, weil ich doch immer den Eindruck habe, dass das so ein bisschen die, die große Folie ist, vor dem doch sehr oft die Problemlage in Mali diskutiert wird und auch dieses Primat der Sicherheit insgesamt. Ich denke... Ein Problem, was sicherlich auch sehr politisch ist in diesem Bereich, um das vielleicht nochmal einzubringen, ist sozusagen das konzeptionelle Problem. Ist das, was man da in Mali nun sieht, und vor allem, ich denke jetzt vor allem auch ans Zentrum, aber nicht nur, ist das eigentlich ein Problem der inneren Sicherheit oder ist das ein Problem oder eine Aufgabe für, für das malische Militär? Ja, werfen wir nicht mit, mit Soldaten nach einem Problem, das eines für, für Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Gendarmerie ist. Ich denke, hier gibt es vielleicht auch unter den europäischen Partnern nicht immer einen, einen Konsens. Und ich denke, dass in diesem Bereich von Strafverfolgung, Justiz etc., da haben wir durchaus noch großen Diskussionsbedarf. Das ist das, was ich aus meiner Sicht noch hinzufügen würde, und sicherlich auch noch mal als letzter Punkt: ja, die Frage Bevölkerung, Zivilgesellschaft, das ist ein luftiges Schlagwort, aber ich glaube, die Frage der Repräsentation äh, der Bevölkerung in Mali, äh, gerade auch äh, im Zentrum und im Norden, ein, ein, ein großes Problem darstellt. Die politische Klasse insgesamt, aber auch etwa die bewaffneten Gruppen, glaube ich, äh, habe ich den Eindruck, ähm, äh, vertreten keine großen Bevölkerungsinteressen. Und ähm, da, äh, glaube ich, ist vielleicht ein Punkt, an dem man noch mal nacharbeiten könnte, weil ja dann auch aus der Mitte der Gesellschaft und aus Bevölkerungsgruppen auf diese Akteure ja auch nochmal der Druck kommen kann, um auf dem Weg zum Frieden voranzugehen.
2: Okay. Dankeschön. Bei Terrorismus ist mir auch gerade noch eingefallen, dass wir die G5 Sahel überhaupt nicht erwähnt haben, die Initiative. Die...
1: Das ist aber auch kein Zufall.
2: Ja, also... Du <lacht> Äh, fair enough, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, David, noch ergänzende Punkte von Sachen, die wir vergessen haben oder wo du sagen willst, das müsste die Bundesregierung oder Europa, die Europäische Union äh, jetzt ändern oder noch machen.
0: Na, ja, ich glaube, ähm, zum einen finde ich es erfreulich, dass wir, glaube ich, schon eine ganze Reihe von Sachen, glaube ich, auch gelernt haben, inzwischen unserem Krisenengagement besser machen. Vor allem eben ja das, was ich auch sozusagen vor Ort versucht habe, so ein bisschen zu verkörpern, nämlich dieses gemeinsame Handeln, ein gemeinsames Lagebild. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir uns auch immer wieder kritisch hinterfragen und das, aus meinem Erleben findet das auch statt. Und dass wir eben nicht einen Blankoscheck ausstellen für zehn oder auch nur für fünf Jahre, sondern eben uns das regelmäßig wieder vornehmen. Klar, ich würde mir auch wünschen, natürlich, wenn man Mali, weil wir eben auch ja, letztlich fast 1000 deutsche Soldaten jeden Tag dort ein Stück weit auch immer sich einem großen Risiko setzen, vielleicht noch etwas präsenter diskutieren würden, auch in Deutschland, eben um auch klar zu, also noch stärker eben uns darüber auszutauschen, was sind unsere Interessen, was ist aber auch unser, unser wie viel ist uns unser Bekenntnis zu, zu Menschenrechten, zu internationalen Ordnungen, zu Frieden und Sicherheit eigentlich, Wert Und das ist, glaube ich, in der Tat das ist nicht der Terrorismus in erster Linie, sondern das ist eben dieses Bekenntnis, dass wir eben nicht nur mit Sonntagsreden, sondern auch mit einem Engagement und einem gewissen Risiko unterlegen. Und vielleicht würde ich schließen damit, ich erinnere mich an meinen ersten Kontingentführer in Gao, der, ein, der immer ein Zitat des alten, des früheren Generalsekretärs der VN, Dag Hammarskjöld, an seiner Tür hatte oder über seiner Tür, der gesagt hatte, die Vereinten Nationen wurden nicht dazu geschaffen, das Paradies auf Erden zu schaffen, sondern uns vor der Hölle zu bewahren. Und das ist natürlich vielleicht ein sehr, sehr äh, kleiner Anspruch, aber wenn man die verheerenden Konflikte auf dieser Welt gerade angucken, sei es in Syrien, in Jemen, ist es schon was wert, dass wir eben in Mali diese Form von Konflikten nicht haben. Das ist noch kein perfekter Frieden und es ist ein langer Weg dorthin, aber ähm, das ist allemal besser als das, was wir in vielen anderen Orten der Welt leider beobachten und deswegen ist es auch wert, dass wir äh, sicherstellen, ähm, dass es nicht nur so bleibt, sondern dass dieser Frieden dann letzten Endes auch gewonnen wird.
2: Okay, also das ist nochmal ein Plädoyer dafür, die Mission an sich nicht äh, oder wertzuschätzen und auch irgendwie den Beitrag der, der deutschen auch der deutschen Soldaten vor Ort und zu diesem, dass wir darüber in Deutschland mehr diskutieren, haben wir vielleicht heute ja auch ein klein bisschen beigetragen, Es war ein hervorragendes Stichwort, äh, indem wir einfach mal jetzt etwas über eine Stunde darüber gesprochen haben. Das nehme ich zum Anlass, um äh, mich einfach nochmal bei euch beiden zu bedanken. Und ähm, ich hoffe, wir haben, auch wenn wir, wie Anfang schon gesagt, festgestellt haben, wie komplex das ist und wie gering auch der Einfluss ist, den wir an manchen Stellschrauben dieses Konfliktes haben, ähm, glaube ich, haben wir ein paar Dinge identifiziert, was wir... Sinnvolles machen, auch was wir besser machen sollten als Deutschland oder als Europäische Union auch. Ganz herzlichen Dank an Dennis Tull und David Remmert.
1: Danke dir. Sehr gerne.
2: Das war die zweite Folge der zweiten Staffel des Peace by Peace Podcasts. Das nächste Mal wird es mal stärker um das Thema der Krisenprävention gehen, nämlich in Tunesien. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen, Kommentare auf iTunes oder Spotify, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch über Tweets, Facebook, LinkedIn-Posts und was euch sonst noch einfällt. War euch diese Folge zu lang oder zu kurz, zu detailliert oder vielleicht nicht detailliert genug? Welche weiteren Länder und Konflikte würden euch interessieren? Über konkretes Feedback dazu freue ich mich unter der E-Mail-Adresse Peace by peacebypeace. @gppi.net und damit erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge